0: Este es el capítulo 247-247 del 16 del mes de marzo de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Arrentero y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues una semana que viene llena de, del pasado, por eso he llamado así el capítulo. Muchas veces me cuesta encontrar un título que enganche o que llame un poco la atención, sin embargo, en esta ocasión ha sido realmente sencillo. Comenzamos con Pedro y la ley Mordaza, una ley que se le está atascando un poquito al gobierno, una ley que viene del gobierno de Rajoy y que la idea era modificarla, cambiarla, actualizarla, porque es una ley bastante complicada. Pero, sin embargo, los socios del gobierno parece que han puesto unas trabas, algunas muy complicadas y otras posiblemente quizá algo más lícitas. Bueno, sea como sea, vamos a ver cómo nos lo cuenta, mejor dicho, vamos a escuchar cómo nos lo cuenta don Pedro y aprendemos que él tiene un punto de vista siempre muy didáctico. Adelante compañero, adelante Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Hoy he estado dudando sobre cuál era el tema que más me apetecía traer a este Trending y después de llevarme a mi propia bitácora personal Bala Extra lo que pienso, felizmente, de la reforma de las pensiones en España, mmm, he decidido traer aquí algo un poquito menos un poquito menos eh, optimista respecto a la acción del actual gobierno. Eh, como sabéis, a lo largo de esta semana, una de las noticias, y no menor, ha sido, y, y ya digo, hemos tenido una de cal y otra de arena, porque sin ninguna duda la noticia de la reforma de las pensiones es una gran noticia de la manera en que se ha hecho, eh, sin embargo, digo, estamos en las puertas de perder una ocasión clave, fundamental, para poder derogar la denominada Ley Mordaza que promulgó el gobierno de Rajoy en el año 2015. Venían muy escarmentados de que la población, un poco envalentonada en la calle y con mucha tecnología ya en nuestras manos, se eh, dedicara, por ejemplo, a grabar intervenciones policiales en donde se pudieron constatar muchos abusos de la policía, que hace su trabajo mayoritariamente de forma honesta, pero en donde hay quien no cumple con las normas. Y la ley Mordaza, como sabemos, protege a la policía en el ejercicio de sus funciones y, e impide, prohíbe que puedan ser grabados, lo que suena mucho a impunidad en el trabajo policial de quienes no son buenos policías, que en, como en todas las profesiones hay quien no lo hace bien. Y en una profesión tan clave como la policía, pues eh, como la de policía quiero decir, pues esto es especialmente importante. Habían llegado a un acuerdo los partidos del gobierno, en este caso sorprendentemente no parece, que la izquierda que nos gobierna nos fuera a dar uno de estos espectáculos en donde parece que están pidiendo a gritos perder el gobierno. Y bueno, se había constatado un acuerdo en torno a un proyecto que por otra parte había impulsado el Partido Nacionalista Vasco. Sobre ese triunvirato Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y Partido Nacionalista Vasco, se había pactado una propuesta que, bueno, iba en una línea bastante interesante. No con todo lo que a lo mejor se hubiera podido esperar, pero bastante interesante y bien apreciada, por cierto, desde Unidas Podemos, si consideramos a Unidas Podemos el sector más izquierdista del gobierno y el que puede en un momento dado ser más crítico con una ley como la ley Mordaza. Surgen dos cuestiones encima de la mesa, una de ellas no aparece en ningún momento en la ley mordaza actual, en la vigente promulgada por el gobierno de Rajoy, como es el uso de las pelotas de goma, algo que quienes vivimos en comunidades autónomas con policías autonómicas, como puede ser Cataluña con los Mosus, y es en el caso de Euskadi con la Erzainza, Sabemos que es algo que toca regular en cada comunidad autónoma. Al menos en Euskadi y en Cataluña así es. Y desde luego el, el asunto de las pelotas de goma, eh, un elemento que ya se ha demostrado que no es precisamente eh, lo que se debe de usar para disolver una manifestación de ciudadanos, por muy violenta que ésta sea, diría yo incluso, eh, lo hemos visto pues porque, en fin, han costado... Eh, muchos ojos, han costado la extirpación de muchos órganos y han costado incluso la vida de algunos ciudadanos, como en el caso de un seguidor del Athletic hace unos años, pues eh, directamente eso, la vida, su fallecimiento, por usar las pelotas de goma y además usarlas de una manera bastante
2: incorrecta.
1: Eh, este asunto ha sido una especial... Eh, un especial caballo de batalla por parte de Bildu y por parte de Esquerra Republicana de Cataluña que curiosamente pide que la ley Mordaza incluya la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma algo que en Cataluña, eh, en donde podrían ellos mismos favorecer que así fuera, no se ha hecho. La ley en Cataluña no prohíbe las, el uso de las pelotas de goma aunque sí es verdad que se ha llegado a un protocolo interno de la propia Policía Autonómica de los Mossos para no usar este tipo de eh, munición que puede resultar tan lesiva para los ciudadanos que, se están, que están protestando. Insisto, ¿eh? incluso aunque los ciudadanos estén sobrepasando lo que es el derecho legítimo de manifestación. Eh, creo que todos los países del mundo, el Estado se guarda en buena medida, la quizá en Estados Unidos no tanto, pero en el resto de países del mundo el Estado se guarda eh, el monopolio del ejercicio de la violencia y eso forma parte, aunque nos parezca terrible, del eh, hecho democrático, pero creo que en algunos casos es mejor que se produzcan determinados daños, eh, pues por ejemplo, al mobiliario urbano, antes que matar a una persona por hacer un mal uso de las pelotas de goma. ¿vale? Dicho lo cual, me parece que llevar esto al debate de la ley Mordaza, cuando la ley Mordaza no incluye ni una sola letra, ni una sola palabra, ni referencia al uso de las pelotas de goma, pues querer prohibirla ahora en una ley que pretende reformar la ley anterior, que no dice nada de las pelotas de goma, es un poco extraño. Y suena un poquito a excusa de querer desmarcarse del gobierno en un momento en el que ya nos vamos acercando a las elecciones, poquito a poco. Desde luego a las municipales, desde luego algunas elecciones autonómicas y tampoco ha demasiado tardar a lo largo de este 2023 a las elecciones generales. Claro, una Escarra Republicana y un EH Bildu que en muchos momentos han apoyado al gobierno quizás tienen que estar ahora buscando los motivos para, en algo tan simbólico como la ley Mordaza salirse de lo previsto. Hay una segunda parte que ha causado también el desmarque de estos partidos, como es el asunto de las devoluciones en caliente. Eh, esto de que un inmigrante entra por la frontera española de manera irregular, saltándose una valla, por ejemplo, y eh, se practique la devolución en caliente, algo que en principio los organismos internacionales no permiten una vez que un ciudadano está dentro del territorio nacional de un Estado-nación eh, en Europa, eh, no debería producirse una devolución en el momento. Es decir, que la Guardia Civil agarre al inmigrante que ha saltado la valla en Melilla y lo devuelva abiertamente eh, y en ese momento, y sin ningún, tipo de, eh, sin ningún tipo de apoyo letrado ni nada por el estilo, eh, la, al otro lado de la valla, eh, al, al municipio de Nador. Eh, son las dos cuestiones que han separado fundamentalmente a Esquerra Republicana de Cataluña y a, y a Bildu para poder eh, haber aprobado este eh, comienzo de tramitación, que esto es otra cosa que hay que aclarar. Lo que se estaba votando en el Parlamento esta semana no era el contenido de la ley, sino la, el comienzo de la tramitación de la ley. Con ese comienzo de la tramitación de la ley, tanto Scar Republicana como EH Bildu podían haber intentado modificar el acuerdo que tenían el Partido Nacionalista Vasco, Unidas Podemos y Partido Socialista Obrero Español, porque aunque esas tres fuerzas políticas aunan un buen número de los escaños del Parlamento, ni de lejos tienen la mayoría absoluta para conseguir una reforma como la que se necesita en el caso de la ley Mordaza. Por lo tanto, nuevamente, un poco de mmm, coherencia, si sería exigible en este caso a Esquerra Republicana y a E.H. Bildu, puesto que, insisto, no se estaba debatiendo el contenido de la ley, sino realmente el comienzo de su tramitación, en donde tienen capacidad suficiente para poder introducir elementos que modifiquen la ley. El Partido Socialista comenzó la legislatura eh, en boca de su presidente diciendo que la ley Mordaza la iba a reformar en cuanto llegara al poder. Fue, iba a ser lo primero que, que iba a hacer. Evidentemente la ley Mordaza, la, la reforma de la ley Mordaza que el Partido Socialista y que su presidente Pedro Sánchez tenían en la cabeza posiblemente no se pareciera a la propuesta que finalmente se aprobó, eh, hecha por el Partido Nacionalista Vasco y acordada con eh, Unidas Podemos y con el Partido Socialista Obrero Español, a lo mejor hubiera sido más light, vete tú a saber. Lo cierto es que fuentes de Unidas Podemos, eh, uno de los principales, eh, en fin, de las principales eh, personas que ha introducido o que ha estado trabajando eh, sobre este asunto, como es Enrique Santiago, Reconoce que el Partido Socialista ha evolucionado mucho en estos, eh, bueno, pues prácticamente cinco años de gobierno con la ley Mordaza vigente en todo momento en sus posiciones como para haber llegado a un acuerdo suficientemente bueno, siempre mejorable como todo, pero suficientemente bueno como para haber empezado la tramitación parlamentaria y no acabar esta legislatura, algo que sería un tremendo fracaso de la izquierda y una verdadera vergüenza para su gestión política dejando vigente una ley como la ley Mordaza, que permite lo que permite y que prohíbe lo que prohíbe. Yo solo espero, ayer a última hora se supo que Esquerra Republicana estaba impulsando algunos movimientos políticos para que no se quede esta ley sin aprobar, intentando llegar a acuerdo en aquellas cosas en las que no ha habido acuerdo, aceptando el acuerdo que existe entre el Partido Nacionalista Vasco, entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, pero queriendo introducir algunos elementos más. Desconozco en el momento en que estoy grabando esta intervención para Trending si eh, nuevamente los elementos que quieren introducir ahí tienen que ver con el asunto de las pelotas de goma, menos justificado bajo mi punto de vista, o el asunto de las devoluciones en caliente, claramente justificado a la hora de hablar de una nueva ley, bueno, que ya intentaríamos que no pudiera denominarse ley mordaza, de una reforma de esa ley mordaza. Eh, yo decía en el episodio de hoy, de mi bitácora personal, en relación al asunto de la seguridad social y de la reforma de las pensiones, que es un avance más y una demostración nuevamente de que se pueden hacer dentro de las políticas europeas avances que echen por tierra algunos de los mitos del neoliberalismo. Acciones de gobierno que este gobierno eh, va a dejar posiblemente, no voy a decir para la historia, no voy a ser tan grandilocuente, pero sí para nuestra pequeña historia vital. Eh, como fue el tema de los ERTEs o como ha sido el tema de la subida, sal, de la subida del salario mínimo interprofesional. Solo espero que con la no aprobación posible o mmm, plausible no aprobación de la denominada ley Mordaza no terminen por eh, en fin, fallarnos a todos los que les hemos votado, defraudarnos y encaminarnos a un proyecto, a un proceso electoral en el que con un más que probable triunfo de la derecha esta ley mordaza en buenas manos termine convirtiéndose en la herramienta para la que en la herramienta que, que va a permitir las cosas que se pensaron cuando se aprobó ojalá que no esté vigente cuando el próximo gobierno si es que además este gobierno es del Cariz que ahora mismo parecen proyectar las encuestas ojalá que no esté vigente esta ley mordaza de la izquierda depende y de sus socios eh, insisto que no nos vuelvan a defraudar una vez más ya que estábamos cogiendo el buen camino de cara al final de la legislatura muchas gracias por tu escucha os dejo te dejo con el resto de compañeros del equipo trending y hasta una próxima
0: intervención un saludo No tenía ni idea del trending que trae, que trae Manuel acerca de la princesa Leonor y el servicio militar o la mili, su formación militar. Y como él bien decía al mandármelo, que pensaba al principio que era casi cachondeo, porque digo, no puede ser lo que estoy leyendo, no me lo creía mucho, lo que tiene que ver con un anacronismo total. Tengo muchas ganas porque además ha hecho una intervención muy cortita, unos tres minutos. Así que nada, en estos casos, como se suele decir, haciendo términos baloncestísticos, prácticamente sobre la bocina, apurando el último segundo.
3: Adelante, Manuel. Hola oyentes, hola Equipo Trending, a mí que la princesa Leonor, futura reina de España, bueno eso si antes no llega a la república, como han dicho por las redes en las últimas horas, vaya a recibir formación militar, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece un anacronismo, un anacronismo del cargo, un anacronismo de es, no tengo nada en contra de la carrera militar y muchísimo menos de la presencia de mujeres en el ejército, para nada, todo lo contrario. Pero creo que a estas alturas, pues que la ministra de Defensa Margarita Robles salga anunciando la aprobación de un real decreto por el que se regulan tres años de la vida de la princesa, que van a estar dedicados a la formación militar, pues no termino de entenderlo. Eh, incluso es que me gustaría hasta pensar que, que este es un sapo que se ha tenido que comer, que tragar Margarita Robles y el propio gobierno, no lo sé. ¿De verdad de verdad, a estas alturas alguien desea que Leonor empeñe tres años de su vida en formarse militarmente? A ver, por mucho que como futura reina, y así lo dice la ley de la carrera militar, vaya a ser capitán o capitana general de los tres ejércitos, que es la máxima distinción o cargo, y que solo puede recaer en ella una vez que sea reina, por mucho que sea así, no sé, es que no, no termino de... No termino no termino de verlo, no sé quién puede desear esto. Bueno, es más, si en este momento nuestro país decidiera entrar en una guerra de manera activa, Felipe VI, ¿qué haría? ¿Cuál es el papel de Felipe VI? ¿Tomaría los mandos del Estado Mayor de la Defensa? ¿Pilotaría aviones? ¿Cogería una, un arma? ¿O firmaría papeles? ¿Daría discursos a la nación? No sé, no sé. Creo que la respuesta a lo que acabo de decir pues sería más o menos la misma en el caso de Leonor. Puede que la propia princesa lo quiera, puede. O puede que desde Casa Real y el entorno castrense se lo ha, se la haya, mejor dicho, convencido de ello. Eh, quizá no recibir esta formación militar pudiera sentar mal en este ámbito. No sé. Puede que esté buscando futuros apoyos, pues su figura obviamente está más que cuestionada que nunca. No, no la figura, o sea, no Leonor, sino la figura de la monarquía. En cualquier caso, el gobierno vuelve a tener una patata caliente entre sus manos y es que la formación de la futura reina es cosa del gobierno. Por lo que no deja de ser irónico que una parte del mismo, abiertamente republicana, pues esté participando en el diseño de todo esto, como, como participó en su momento pues cuando se decidió mandar a la muchacha a estudiar fuera. Del republicanismo del PSOE mejor no hablo o hablo en otro momento. Bueno, estoy llegando al final y me van a permitir que me despida con un tuit, un tuit de Rubén Elvira Martínez que decía y no puede decir que tiene los pies planos. Me ha parecido, mmm, bueno, me ha conectado con aquella época en la que el servicio militar era obligatorio a mí me, me tocó aquella época y bueno, pues una de las cosas que, que se aducía para y que te libraba precisamente de, del servicio militar era esto de los pies planos. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio está feliz y contento porque la gala de los Oscars se lo ha pasado muy bien. Sobre todo por los reconocimientos a actores que han estado totalmente apartados de la, de la esfera de cinematográfica en los últimos años. Bueno, últimos años, muchos años en algunos de los casos. Que son Brendan Fraser y Kehoe Kwan. Así que vamos a que nos cuente porque seguro que tiene algunos detallitos que se nos han escapado a los que amamos el séptimo arte. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero y
2: esta semana en Trending quiero hablaros de felicidad compartida y sobre todo de compartir la felicidad ajena. Sería el sentimiento contrario a la, la vergüenza ajena, por ejemplo, o a la envidia porque esos dos son sentimientos relacionados con lo que le pasa a los demás pero en un aspecto negativo. En este caso no, es todo lo contrario. Alguien que se considera feliz o que se alegra por la felicidad o por lo que le pasa de bueno a otra persona. Creo que buen ejemplo de ello es lo que está sucediendo desde hace ya unas semanas, unos meses, pero sobre todo a partir de la madrugada de este domingo, cuando Brendan Fraser por fin obtuvo el Oscar como Mejor Actor Principal por La Ballena y que Wee Kwan su Oscar como Mejor Actor de Reparto en la película Todo en todas partes, a la vez, o toda la vez, en todas partes, o a la vez, todo en todas partes. Bueno, la cuestión es que se trata de dos actores que han sido muy queridos por una gran parte del público durante muchos años, pero cayeron en el olvido, más que Wu Kwan, que Brendan Fraser. Que Wu Kwan lo vimos en Indiana Jones y el Templo Maldito, haciendo de tapón, y también era Data en los Goonies, dos películas, sobre todo esta última, profundamente generacionales. Pero además Brendan Fraser, que esté en los últimos años sí que ha tenido algunos papeles, aunque quizá en los últimos 10-15 años muy, 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 muy olvidado y relegado a papeles de poca importancia y todo ello relacionado también con problemas personales en su vida tanto cuestiones físicas como profesionales como familiares en fin, un compendio pero, eh, ya digo, ambos completamente olvidados y que en los últimos tiempos, y merced a su participación en estas dos películas han ido cosechando, primero, el favor y el fervor del público. Segundo, el reconocimiento en forma de galardones varios en distintos eh, bueno, globos de oro, los premios de la crítica, en fin, de todo ha habido. Pero, sobre todo, una corriente de alegría por lo bueno que le estaba pasando a estos dos actores que creo que también es meritorio hablar de ello. Siempre en las noticias se habla de las catástrofes, de, de las muertes, de lo malo que pasa en esta vida. ¿Y por qué no vamos a hacernos eco también cuando pasa algo bueno? Como en este caso, algo bueno que supone la alegría que te da que alguien sea feliz porque se le reconoce su mérito, su trabajo, porque se le recupera del olvido, porque vuelve a demostrar que es un muy buen actor. Ese era uno de los miedos que expresaba en alguno de sus discursos de agradecimiento que Wee y además, estos dos actores, que hace ya unas décadas compartieron reparto en aquella película, bueno, que no pasará a los anales de la historia del cine, pero que no dejaba de ser una cosa tontorrona y divertida, El hombre de California, título original Encino Man, con la eh, poco probable premisa de que en un jardín de una urbanización de California desenterraban a un eh, hombre de las cavernas, que era Brendan Fraser. Y ahí, y ahí tenemos tenemos también ahí a Sam Sagazgamji, por ejemplo, en esa película. Es decir, pura eh, pura pura recuperación generacional. Pues la cuestión es que después de estos avatares personales y profesionales, su participación, que además ha coincidido que sea el mismo año, porque podrían haber sido películas una de hace dos o tres años y otra dentro de dos o tres años, y podría haber sucedido lo mismo, que hubieran tenido la misma corriente de cariño y de alegría y haber ganado sus premios por dos películas, que también hay que decirlo, que están bien las dos, pero que seguramente dentro de 10 o 15 años no nos acordaremos de ellas como nos podemos acordar ahora, yo qué sé, de, del Padrino, por ejemplo, o de, o de Casablanca, no o de Titanic, ¿vale? Pero, en cualquier caso, que una inmensa cantidad de aficionados al cine haya recordado los buenos momentos que les hicieron pasar estos dos actores en pantalla y que se hayan alegrado hasta casi lo infinito por la dicha que están viviendo Brendan Fraser y Kewi Kwan, no deja de ser también digno de encomio, digno de recordarlo, digno de tener en cuenta y no sé si puede ser un síntoma de que no todo está perdido, de que no todo es cinismo, falsedad, odio, que no estamos en una época en la que todo es negativo, sino que cabe albergar la esperanza de que el género humano pueda recuperarse porque todavía es capaz de albergar estos buenos sentimientos. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Cuando el viernes vi esta noticia en mi timeline de Twitter, pues no me pude resistir. Dije, bueno, es muy complicado que algo me llame más la atención que esto que acabo de encontrar. Tiene que ver con la música. Para mí la música es algo importante y sobre todo el soporte del que se habla en esta noticia. ¿De qué noticia hablo? Y voy a intentar hacerlo de manera ordenada el contar los datos y luego lo que yo pienso o lo que es para mí. Y es que el titular es que los discos de vinilo superan en ventas a los CDs por primera vez en prácticamente 40 años. Este eh, tuit lo encontré en, en mi timeline, que es del medio Gizmodo, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y bueno, me puse a leer un poco el artículo, y tiene que ver sobre todo centralizado en Estados Unidos, porque a mí me sonaba, y al buscar un poco encontré, que ya en septiembre se hablaba de, en el caso de España, se habían superado las ventas por encima de los CDs mmm, desde el año 1991, es decir que ya era algo movido. Cualquiera podría decir, bueno, pues es una noticia pequeñita y muy residual. Pues sí, lo es, pero como me apetecía traerla, pues te aguantas y la escuchas o pasas de ella y ya te despides del podcast. Lo que quiero decir es que me llama la atención, me llama la atención cómo eh, las cosas se mueven, pero voy a empezar otra vez o voy a volver a reordenar mis ideas o mi o lo que tengo en la cabeza para luego venir a ello. El 84% de los ingresos de la industria tienen que ver en Estados Unidos con el ingreso por plataformas de streaming. Pues Apple Music, YouTube Music, Spotify, Tidal y otras que habrá por ahí, que desconozco. De, ese, de lo que queda, el 11% tiene que ver con el soporte físico, CDs y vinilos supongo que dentro de ese porcentaje pues ahora sabemos que los vinilos están por encima de los CDs y habrá algo de cassette todavía y bueno, algún que otro medio por ahí residual, alguna, quedarán algunas cintas DAT o lo que sea, bueno, lo que fuere y lo que sí que me llama la atención es que solo el 3% tiene que ver con las compras y descargas digitales es decir, gente que no tiene o, el, las plataformas de streaming o que sí teniéndolas compran CDs digitales o mejor dicho, álbumes digitales no CDs digitales bueno, pues el, el traducido en cifras es que más o menos unos 33 millones de CDs se vendieron durante el periodo del año pasado en Estados Unidos frente a 41 millones de discos de vinilo en el mismo periodo. Esto me parece súper romántico y súper bonito. Y tiene que ver con la idea con la que me gustaría enlazar. No sé si lo voy a conseguir bien. Porque este capítulo, no en vano, enseguida que recibí las intervenciones de mis compañeros, me vino perfecto para llamarlo como lo he titulado, y es El pasado llama a la puerta. Eh, Pedro Sánchez ha traído una, una intervención que tiene que ver con una ley del pasado, un pasado más o menos cercano, pero el pasado... El señor Manuel nos ha traído una intervención que tiene que ver con la mili, el servicio militar y algo que es totalmente anacrónico en el caso de la princesa Eleonor. Eh, Antonio nos ha hablado de la ceremonia de los Oscars centrada principalmente en dos actores que estaban totalmente desaparecidos del mapa y de lo que era el mundo de la actuación hacía pues no tantos hasta hace nada estaban desaparecidos y les, les tenemos los que tenemos ya a lo mejor pues una edad entre los treinta y los cincuenta años les reconocimos en sagas de hace mucho tiempo y ahora me encuentro con esta noticia yo soy coleccionista de, de vinilos de vinilos en concretamente a bandas sonoras. No soy una persona en la que se gaste muchísimo dinero. Tengo algún vinilo un poco más especial o más caro que otros, pero no es una cosa que, en la que invierta muchísimo dinero. Soy un, un coleccionista chiquitito, por así decirlo. Tendré unos 85 o 90 bandas sonoras en vinilo. Aparte de discos que no son bandas sonoras. Y es que eh, cuando, cuando pensaba en esta noticia, la releía, la hablaba con compañeros, con amigos, pensaba en que cuando yo era pequeño siempre veía... Que, que el mundo estaba orientado hacia el mundo adulto en cuanto a lo que tenía que ver con el, con el consumismo, con las grandes cosas, ¿no? No sé si entiendéis lo que quiero trasladar. Es decir, los grandes productos o los grandes movimientos estaban creados para los que los podían pagar, esa gente, ¿no? Pues mis padres en aquel momento. Y es que creo que eso nos ha llegado ahora. Yo ya estoy en la edad en la que casi todo gira en torno en cuanto al consumismo a mí a mi generación, a la generación que está en este momento que es la generación adulta dentro de 2023 por ejemplo, podría traer también que escuché en otro podcast que sé que el mayor la edad que más juguetes compraba es la edad que va entre los 30 y los 45 años no los niños, por supuesto los compran la gente que tiene dinero que son los padres, pero no para los niños, sino para ellos mismos es lo mismo con el mercado de los videojuegos, los videojuegos han evolucionado de tal forma que no solo están destinados a los chavales o los niños a los que estaban destinados cuando eran los años 80, sino que esos niños de los años 80 han crecido, siguen consumiendo ese tipo de productos y los tenemos aquí. Y en el caso de la música, creo que tiene un componente, o para mí lo tiene, porque estoy totalmente soy so totalmente subjetivo y estoy totalmente atrapado por este mundo, con ese sentimiento romántico, nostálgico, y que lo, soy el primero también en reconocerlo, totalmente estúpido, que tiene que ver el hecho de tener un disco duro, un, un disco Disco duro anda que estoy yo bien. Un vinilo físico. O no tanto. Hace unos días, en el podcast de Javier Lacor, de Loop Infinito, que habla sobre la actualidad de Apple y la competencia de la misma, en, hablaba sobre, sobre el tema de la música en cuanto... O no tanto a la música, era un podcast centrado en los libros en cuanto a lo que tiene que ver con ese soporte digital o en cuanto a lo vendidos que estamos los usuarios, en cuanto a que las discográficas o las editoriales luego hacen lo que les da la gana, retiran un libro porque sí, te actualizan o lo que sea. Pasa un poco con la música y con, los, y con las películas. A mí me ha pasado comprar películas y desaparecerme o cambiarme discos y cosas por el estilo le decía, porque le escribí un tuit, si está escucha, escuchando esto, pues un saludo para, para don Javier Lacor, le decía que eh, yo me había sentido muy decepcionado y que yo voy muy de moderno y muy de... Las, cabalgando en las nuevas te, en las nuevas tendencias. No, no podré decir nuevas tecnologías porque si no el señor Emilcar me echa. Pero cabalgando en las nuevas tendencias y abrazando las nuevas formas de, de consumir música, de consumir contenido de ocio. Y yo he comprado muchas películas digitales, he comprado muchos discos digitales, pero que me había encontrado con esa situación y me había enfadado muchísimo. Es más, os voy a decir una anécdota muy tonta. Yo tenía el CD de La Vida es Bella, la banda sonora de La Vida es Bella, una banda sonora que en su día pues no me fue difícil conseguir porque tenía la edad que tenía y era una película que había salido a la venta, que había salido, perdón, que estaba ahí. Y ahora mismo no consigo ese CD, lo regalé porque mi intención era eh, comprarlo en, en iTunes. Creo que no lo llegué a comprar porque en ese momento no, se, no estaba disponible y al final nunca lo he hecho y me he quedado sin mi CD, por ejemplo. Problemas es todo esto del primer mundo, como podéis comprobar. Lo que quiero decir es que al final nos sentimos o estamos, los que estamos en el mundo adulto, eh, hemos, estamos viviendo una eterna nostalgia, una nostalgia totalmente subjetiva en la que solo nos acordamos de las cosas buenas o que creemos que son buenas y deformamos en nuestra mente con todo lo que tiene que ver con los recuerdos, de el consumo de la música y ese tipo de cosas. Otro día, si os apetece, os cuento que también tengo minidisc para que os hagáis una idea de qué hablo en cuanto a nostalgia y en cuanto a soportes de música. Sea como fuere, es lo que hay. Este artículo me ha, me ha traído esa sensación de soy yo el foco, el del mundo adulto actual, el que está moviendo este tipo de cosas y en el que estoy situado. Eh, no sé cuánto tiempo durará y tendré la sensación dentro de X años de ya pasó mi tren, seré lo suficientemente mayor como, per, como que para las cosas más o menos generales no estén destinadas para mí, estén destinadas a gente más joven. Lo estoy haciendo desde un punto de vista muy global. No podemos decir que todo esté hecho para, o todo esté focalizado en, en la gente que tiene mi edad. Por supuesto que no. Plataformas, diferentes tipos de productos, diferentes tipos de servicios, pues hay para todo. Pero creo que he intentado, no sé si he sabido trasladar, la sensación esa de ahora sí estoy en el mundo adulto y esto es lo que me devuelve ese mundo adulto. Yo voy a seguir comprando vinilos, si os apetece que algún día hable de mi colección, hacemos un podcast paralelo sobre ello, ya que me encantaría y no hay nada más que le guste a un podcaster hablar de podcasting y sus cositas... Y es, es la sensación, ¿no? Esa eterna nostalgia, habla el artículo de Gizmodo, que los jóvenes se han sentido atraídos por el soporte físico en cuanto a esas grandes portadas, esos, artos, esos, esos artes, perdón esos panfletos que vienen dentro, el hecho de escuchar un álbum entero, huyendo de ese famoso algoritmo, ¿no? Esa expresión de huyendo del algoritmo. Pues bueno, puede ser. No sé si es así, yo cuando pincho un vinilo... Sí, es cierto que también quizá porque yo pincho vinilos en un concepto muy particular que es el de una banda sonora en la que voy reconociendo las diferentes escenas de la película, vuelvo a decir, quizá me estoy volviendo estoy haciendo esto demasiado personal, pero las sensaciones de que el vinilo nunca murió, que está renaciendo, que ha relegado un poco los CDs, que también me gustan, cuidado, también tengo mi pequeñita colección de CDs... Y me parece que tiene un, un halo romántico, eh, puramente friki y que quizás sea totalmente absurdo. Pero oye, me ha hecho sacar una sonrisa y ojalá a vosotros os la haya sacado, os haya hecho recordar aquellas cosas nostálgicas y que quizá podáis recuperar ahora o quizá se están recuperando porque al final la nostalgia se ha convertido en un modelo de negocio y ahí estamos los que estamos para poner dinero encima de la mesa y comprar y consumir. Casi 10 minutos de intervención, perdonad si he estado especialmente apasionado hoy. Muchísimas gracias por escucharme en mi humilde intervención. Gracias, gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo Ducentésimo Cuadragésimo Séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra Trending. A vuestra y exposición como siempre. Un saludo y hasta la semana que viene.